0: На цій землі ще є Божі слуги. Перша. Царів. Розділ 22. Вірші 1-40. Минуло три роки спокійно і не було війни між Арамом та Ізраїлем. На третьому ж році прибув Йосафат, цар юдейський, до царя Ізраїльського. Цар Ізраїльський сказав до своїх слуг, «Чи ви знаєте, що Рамот Гілеацький нам належить? Ми ж мовчимо, не відбираємо його з рук царя Арамійського». Потім сказав Йосафатові, «Підеш зо мною на війну проти Рамоту Гілеацького?» Йосафат відповів цареві Ізраїльському, «Я, як і ти». Мій народ, як твій народ Мої коні, як твої коні Однак же Йосафат сказав до царя Ізраїльського Спитай, будь ласка, сьогодні ж про це, Господа Зібрав цар Ізраїльський пророків Щось із 400 чоловік І спитав їх Чи йти мені проти рамоту Гілеадського на війну Чи облишити Ті відповіли «Іди, Господь, видасть його цареві в руки!» Та Йосафат спитав «А чи немає тут часом ще й Господнього пророка, щоб нам його спитати?» Цар Ізраїльський відповів Йосафатові «Є ще один такий, через якого можна спитати Господа Та я його не люблю, бо він нічого доброго мені не пророкує Саме лихе!» Це Міхей, син Їмли. Йосафат же каже, «Не говори так царю». Покликав цар Ізраїльський одного з й повелів, «Іди скоро по Міхея, сина Їмли». Тим часом цар Ізраїльський і Йосафат, цар Юдейський, одягнені в пишні шати, сиділи на площі перед брамою в Самарії – кожний на своєму престолі, а всі пророки віщували перед ними. Седекія, син Ханаани, зробив собі навіть залізні роги та й каже, так говорить Господь, цими ти виколиш Араміїв геть до одного. І всі пророки пророкували так само й казали, іди на рамот Гілеадський, пощастить тобі Господь дасть його цареві в руки. Посланець же, що пішов кликати Міхея, каже йому, «Усі пророки в один голос віщують цареві добро. Нехай же й твоє слово пристає до гурту, віщуй і ти добро». Міхей же відповів, «Так, певно, як живе Господь. Тільки те, що скаже мені Господь, те скажу я. Як же прийшов він до царя, Питає в нього цар, «Міхею, чи нам іти війною на рамот Гілеацький, чи облишити?» Той відповів йому, «Іди, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки». Цар же сказав йому, «Скільки-то разів маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім лише правду». Тоді Міхей сказав, «Я бачу всього Ізраїля, розсипаного по горах, неначе вівці, що в них пастуха немає. Господь сказав, нема в них пана, хай кожний в мирі повертається додому. Цар Ізраїльський сказав Йосафатові, чи я ж не казав тобі, що він не віщує мені нічого доброго, тільки лихе? І каже Міхей, вислухай Слово Господнє. Я бачив Господа, що сидів... «На своєму престолі, і все небесне військо праворуч і ліворуч коло нього». Господь спитав, «Хто підманив би Ахава, щоб вирушив під рамот Гілеацький і там загинув?» Той з них говорив так, а той інакше. Тоді приступив один дух, став перед Господом та й каже, «Я підманю його». Господь спитав, «Чим?» І відповів той, «Я вийду і зроблюсь духом неправди в устах усіх його пророків». Господь сказав, «Тобі вдасться його підманути, іди і зроби так». Оце ж, як бачиш, Господь уклав в уста усіх цих твоїх пророків дух неправди, бо Господь виповів лихо на тебе. Тоді Седикія син Ханаани, приступив і вдарив Міхея по щоці, та й каже, «Як, то Дух Господній відійшов від мене, щоб говорити в тобі?» «Міхей же, ти взнаєш про це того дня, як бігатимеш від покою до покою, щоб сховатись?» А цар Ізраїльський повелів, «Візьми Міхея, й одведи його до Аммона, міського начальника, та до Йоаса, царевича, і скажи їм. Так говорить цар, посадіть його в тюрму та давайте хліба скупо та води скупо, поки я повернуся щасливо. А Міхей сказав, а що ти справді повернешся щасливо, того Господь не говорив через мене. От і вирушили цар Ізраїльський та Йосафат, цар Юдейський на Рамот Гілеадський. Цар Ізраїльський і каже Йосафатові, «Я перевдягнусь і піду до бою, ти ж будь у твоїй одежі». І перевдягнувся цар Ізраїльський і пішов до бою. Цар же Арамійський повелів тридцяти двом отаманам своїх колісниць, не нападайте ні на малого, ні на великого, тільки на одного царя ізраїльського. Як тільки отамани-колісниць побачили Йосафата, то подумали, це, напевно, цар ізраїльський, і обернулись у його бік, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав, коли ж побачили, що то не цар ізраїльський, то перестали за ним гнатись». Один же чоловік нап'яв навмання лука і поцілив царя Ізраїльського між поясом та бронею. Той повелів своєму візникові «Поверни вішки і вивези мене з бою, бо почуваю себе погано». Та битва того дня дедалі більш закипала. Цар стояв на колісниці проти Араміїв, а ввечері сконав. Кров з рани стікала в колісницю, а як заходило сонце, рознісся по таборі крик. Кожний повертайся у своє місто, кожний у свою землю. Цар помер. Привезли царя в Самарію і поховали в Самарії. Як же обмивали колісницю, в ставу в Самарії, в ній милися блудниці, пси лизали його кров, за словом, що сказав Був Господь, решта дій Ахава, все, що він чинив, про будинок із слонової кости, що збудував, про всі міста, що збудував, усе це записано в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Ахав зо своїми батьками, а замість нього став царем його син Ахазія». Сьогоднішній уривок зі Святого Письма з першої царів розділ 22 вірші 1-40 описує смерть царя Ахава. Цей уривок каже нам, що цар Ахав був убитий, тому що нехтував словами «слуги Божого». Ахав був царем Ізраїлю Північного царства, тоді як Йосафат царював у Юдеї, Південному царстві Ці два царі Об'єднали свої сили І напали на Сирію Але в ході битви царя Ахава Було застрелено Як і пророкував Міхей Волю Господа Бога Ахав був переможений І помер на полі бою Як ми дуже добре знаємо Установивши Північне царство Ізраїль Цар Єровоам зрештою Замінив Бога правди золотими тельцями, щоб укріпити свою владу і задовольнити власні тілесні пожадання. Він накликав гнів Божий, призначивши простих людей на священників, щоб приносили жертви цим золотим тельцям, і став єретиком, змінивши дату Дня Покути. Народ Ізраїлю сліпо йшов за Єровоамом, скрізь, куди він його вів. Тож люди почали чинити зло і мали бути покарані Богом за їхні огидні гріхи. Вони охоче наслідували гріхи, вчинені Єровоамом, тож Бог правди розсердився на цілий народ Ізраїля і на його царів. Тоді Бог вирішив покарати тих, які чинили гріхи Єровоама як фізично, так і духовно. Але безліч царів і люди в Ізраїлі чинило гріхи Єровоама. Отож, щоб змусити їх навернутися від цього злочину, Бог дав їм величезні випробування і страждання. Цар Ахав розпочав війну. Хоч між Ізраїлем і Сирією часто спалахувала війна, цілі три роки перед смертю Ахава між ними не було війни. Зазвичай ці конфлікти були односторонні, часто викликані вторгненнями Сирії та її набігами на Ізраїль. Але щоразу, коли народ Ізраїля потрапляв у небезпеку, Бог посилав своїх слух рятувати його і вирішував усі його проблеми. Але цього разу саме цар Ахав захотів піти війною на Сирію. Це сталося з божого допуску. Ось що було передумовою війни. Досить довгий час Йосафат, цар Юдеї, та Ахав, цар Ізраїля, хотіли повернути собі Рамот Гілеацький – місто, завойоване Сирією. Тоді Ахав, цар Північного царства Ізраїля, сказав Йосафату, цареві Південного царства Юдеї, чи Рамот не був наш від початку, а тепер належить Сирії, то як же можемо ми сидіти, склавши руки, коли ж цар Йосафат дійшов згоди з царем Ахавом вони вирішили піти війною на Сирію. Тут ми бачимо, що дії обох царів були досить дивні. Цар Єровоам і народ Ізраїля поклонялися золотим тельцям як своїм богам перед Господом Богом, тож вони були преречені на його ненависть. Натомість Південне царство Юдея до тих пір дотримувалося встановленої Богом системи жертвоприношень і його приписів, а його народ усе ще керувався ними у своєму житті. Інакше кажучи, на відміну від царів Ізраїля, жоден цар Південного царства Юдеї не замінив Господа Бога золотими тельцями – тож Юдея змогла залишитися Божим народом, яким він опікувався. Однак Йосафат, цар Юдеї, почав співпрацювати з царем Північного царства Ізраїля, незважаючи на огидні гріхи, які той чинив проти Бога, і це також був великий переступ. Північне царство Ізраїль Усе ще поклонялося золотим тельцям, ненависним Богу, і підірвало його закон, призначивши на його священників простих людей, а не нащадків леві. Те, що народ Ізраїля замінив Господа Бога золотими тельцями і вірив у них замість нього, було смертним гріхом що заслуговував від Бога кари пекла. Такі гріхи були наслідком шлюбу царя Соломона з іноземками. Через цих язичницьких жінок, що прийшли в Ізраїль, цар Соломон і народ Ізраїля прийняли безліч ідолів. Через цей гріх, вчинений царем Соломоном, Бог розділив народ Ізраїля на двоє. Тож Єровоам став першим царем Північного царства Ізраїля, але як і Соломон, він так само чинив важкі гріхи перед Богом. Що гірше, цар і народ Північного царства Ізраїля навіть не усвідомлювали, що чинять такі важкі гріхи, тому вони не могли навернутися від цих гріхів. І прийти до Бога. З іншого боку, Йосафат, цар Південного царства Юдеї, дуже добре знав, що народ Північного царства Ізраїля наслідує гріхи царя Єровоама, але, незважаючи на це, підтримував дружні стосунки з північним царством. Таким чином, Південне царство Юдея своїми гріхами почало. Усе більше уподібнюватися до північного. Людям важко співпрацювати в добрих ділах, але якщо йдеться про гріх, то їм дуже легко знаходити спільників і наслідувати інших. Але в Ізраїлі ще були покликані Богом слуги. Знаючи гріховність народу, ці слуги Божі закликали до каяття, вони завжди стояли на боці Бога, засуджували гріхи свого народу і виконували своє служіння. Але оскільки віра царів обох царств Ізраїля та Юдеї була практично ідентична, цареві Південного царства Юдеї було неважко приєднатися до царя Північного царства Ізраїля – і разом піти війною на Сирію. Однак Йосафат, цар Юдеї, не вірив у золотих тельців, як у Бога. Тому він, перш ніж вирушити на війну проти Сирії, запропонував царю Ахаву порадитися спершу зі слугами Божими і запитати в них про його волю. Отож ці два царі – Покликали Божих слуг і запитали їх, яка є Божа воля. Чи знайшлися Божі слуги, які б свідчили про Його волю? Тоді у Північному царстві Ізраїля було не менше, ніж 400 так званих пророків, Перш ніж вирушити на війну, цар Ахав запитав цих 400 пророків, яка є Божа воля. Тоді пророк на ім'я Седикія зробив залізні роги і сказав, що царі виграють цю війну, пророкуючи «Цими ти виколиш Араміїв геть до одного. Перша царів, розділ 22, вірш 11». Всі інші 400 пророків сказали те саме, що й пророк Сидикія. А оскільки всі їхні пророцтва були цілком однакові, здавалося, що не потрібно більше нікого питати про волю Господа Бога. А цар Юдеї Йосафат запитав царя Ахава, «Невже у цьому царстві немає іншого пророка, якого можна було б запитати?» Тоді цар Ахав відповів Так, є ще один чоловік Хто він? Це пророк на ім'я Міхей Але він ніколи не пророкував Нічого доброго про мене Тож марно його питати Але Йосафат наполіг Що Ахав покликав пророка Міхея І запитав його про волю Господа Бога Тоді цар Ахав послав одного Зі своїх слуг по михая Зустрівши пророка Міхея Посланець царя сказав йому 400 пророків уже одностайно пророкували Що цар виграє війну Тож прошу тебе, зроби так Щоб твоє пророцтво було таке саме, як їхнє Але Міхей відповів Я не можу цього зробити перед Господом Богом я пророкуватиму саме так, як каже Господь Бог Прийшовши до царя Ахава, пророк Міхей спершу сказав Іди, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки Однак ці слова не були щирі Тоді цар попросив пророка Міхея сказати правду Не обманюй мене, покажи мені дійсну волю Господа Бога Скажи правду і розкажи нам, чи Бог справді сказав, що ми виграємо цю битву. Скільки разів я маю тебе питати, щоб ти показав мені дійсну волю Господа? Тоді пророк Міхей правдиво відкрив Божу волю. Я бачу всього Ізраїля, розсипаного по горах, неначе вівці, що в них пастуха немає. Господь сказав. «Нема в них пана, хай кожний в мирі повертається додому». Інакше кажучи, Міхей сказав, що цар загине в битві, якщо піде на цю війну. Читаючи першу царів, розділ 22, вірші 19-23, ми бачимо, що Міхей каже «Вислухай Слово Господнє». «Я бачив Господа, що сидів на своєму престолі, і все небесне військо праворуч і ліворуч коло нього». Господь спитав, «Хто підманив би Ахава, щоб вирушив під Рамот Гілеацький і там загинув?» Той з них говорив так, а той інакше. Тоді приступив один дух, став перед Господом та й каже, «Я підманю його?» Господь спитав, «Чим?» І відповів той, «Я вийду і зроблюсь духом неправди в устах усіх його пророків». Господь сказав, «Тоді вдасться його підманути. Іди і зроби так». «Оце ж, як бачиш, Господь уклав в уста усіх цих твоїх пророків дух неправди» бо Господь виповів лихо на тебе». Цими словами пророк Міхей ясно показав царям Ахаву і Йосафату волю Божу. Пророк Міхей бачив Бога, що сидів на своєму троні у небі, в оточенні всього воїнства небесного. У цьому видінні він чув, як Господь Бог сказав, «Хто підманить Ахава, щоб вирушив під Рамот Гілеацький і там загинув. Тоді Міхей побачив, як один із небесних духів, що служать Богу, став перед ним і сказав, «Я стану духом неправди в устах усіх пророків Ахава. Я спокушу царя Ахава так, що він захоче захопити Рамот Гілеацький». Піде на війну і загине в бою. Пророк Міхей об'явив царю Ахаву волю Божу. Він розповів, як духи на небі радилися перед присутністю Господа Бога і зрозуміло показав царю Ахаву його волю. Він сказав царю Ахаву, якщо ти підеш на цю війну, то не повернешся живим. Усі ті 400 пророків Ізраїля в унісон брехали, тому що Дух Божий став духом неправди у їхніх устах, щоб вони тебе обманули. Тоді Седикія, представник 400 пророків Ізраїля, приступив до Міхея, вдарив його по щоці і сказав обурено, «Коли ж це Господь Бог, «Відійшов від мене, щоб промовляти до тебе». Серед сьогоднішніх християнських провідників є багато лжепророків, схожих на цього Сидикію, що стали єретиками. Міхей сказав, «Ти це побачиш, коли вбіжиш до найдальшої кімнати, щоб сховатися. Ти побачиш, чи сповнилися мої слова чи ні». Прийде день, коли ти заховаєшся у свою найдальшу кімнату і тоді побачиш, що мої слова цілком виконаються. Цар Ахав дуже розгнівався, коли це почув. Він так розлютився, бо на відміну від 400 пророків Ізраїля, які одностайно пророкували цареві успіх, тільки пророк Міхей – провіщав йому нещастя. Тут є важлива наука, яку всі ми повинні збагнути. Подібно як у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма усі ці 400 лжепророків схвалили план царя Ахава йти на війну, так само тепер усі християнські провідники кажуть, що спасіння можна отримати вірою лише в кров на Христі. Але якщо ви повірите в те, чого вони навчають, то протистоятимете Євангелію води та духа і будете вкинуті в пекло. Бог дав людству тільки одну правду спасіння, і це Євангеліє води та духа. Біблія чітко показує нам, що Бог здійснив спасіння людства не тільки кров'ю на Христі, але Він дав нам дійсне спасіння Євангелієм води та духа. Перше, Івана, розділ 5, вірші 7-8. У Євангелії від Івана, розділ 3, вірші 1-16, сам Ісус сказав, що якщо людина не народиться знову від води та духа, то вона не зможе ані увійти в Царство Боже, ані побачити Бога Отця. Тож, якщо сьогодні християни вірять в Ісуса як свого Спасителя, але не мають віри у Євангелії води та духа, то вони не можуть отримати спасіння від своїх гріхів. Якщо ви належите до таких християн, то мусите усвідомити, що зможете отримати спасіння тільки вірою в Євангеліє води та духа. А також, якщо не очиститеся від своїх гріхів вірою в Євангеліє води та духа, то не зможете ані отримати Духа Божого, ані увійти в Царство Небесне. Номінальним християнам може бути Дуже важко відразу прийняти цю правду. Але, подібно як слова пророка Міхея викрили брехню лжепророка Седикії, так само зараз слова віруючих у Євангелії води та духа є каменем спотикання для сьогоднішніх лжепророків. Бог сказав, що навіть його гнів не відніме в людей його безмежного милосердя, але що він не закриє очей на гріхи тих, хто вірять у якесь інше Євангеліє, окрім Євангелія, води та духа. Сьогодні багато християн, зокрема євангельських, кажуть, що вони отримали відпущення гріхів у своїх серцях вірою в Євангеліє лише крові на хресті а не у Євангелії води та духа. Але чи дійсно вони змогли змити гріхи своїх сердець? Зовсім ні. Навпаки, Бог судить саме тих, які роблять такі безпідставні твердження щодо своїх гріхів. Тому якщо хтось вірить, що для його спасіння потрібна лише кров на Христі, то це означає, що гріхи, напевно, залишаються в його серці і він не знає Євангелія води та духа. Насправді Бог хоче, щоб усі люди отримали відпущення гріхів не лише вірою в Євангеліє Христа, але вірою у Євангеліє води та духа. Бог дав нам віру в хрещення Ісуса Христа, яким він забрав наші гріхи, і його крові на хресті Уся ця правда міститься у Євангелії води та духа У наш час багато людей кажуть, що отримали спасіння від гріхів вірою лише в кров Ісуса на хресті Але дійсне Євангеліє – це Євангеліє води та духа, яке Господь дав усьому людству раз і назавжди Євангеліє води та духа не навчає нас вірити тільки в кров на Христі. Господь каже, що він спас нас від усіх гріхів цього світу євангелієм води та духа. Тепер Ісус запитує, чи ви вірите в його хрещення від Івана Хрестителя і в кров, яку він пролив на Христі. Бог це спаситель. Який, незважаючи на свій гнів на грішників, усе ж дав їм Євангеліє, води та духа, Бог також хотів, щоб цар Ахав навернувся від свого поклоніння золотим тельцям, спас свою душу, вів народ Ізраїлю належним шляхом і повернувся до Бога, щоб жити у Його присутності. Інакше кажучи, щоб привести царя Ізраїля і його народ до дороги життя через пророка Міхея, Бог дав їм можливість покаятися. Але цар Ахав не приймав до свого серця слова Божого, яке об'явив пророк Міхей. Навпаки, насправді він протистояв словам правдивого пророка На той час у його серці вже не було місця для Божого Слова Царя Ахава цікавило лише служіння золотим тельцям І примноження власної популярності та сили Тож він не звертав уваги на те, що казав йому пророк Міхей Слуга Господа Бога А натомість наказав Кинути його у в'язницю Та хоч цар Ахав Не прислухався До застороги Міхея Все ж він був стурбований Тож пішов на поле бою У вбранні Звичайного воїна Він сказав цареві Йосафату Ти виходь на поле бою У королівських шатах Я ж переодягнуся за звичайного воїна. Перш ніж розпочати бій, цар Сирії, ворог Ізраїля, наказав своїм воїнам вбити Ахава, царя Ізраїля. Отож, сирійські воїни шукали царя Ахава на полі бою і побачили, що хтось їде на колісниці. Подумавши, що то Ахав, вони погналися за ним, але насправді в тій колісниці був Йосафат. Бачачи, що за ним женуться сирійські колісниці, Йосафат утікав зі страху за своє життя. Мабуть, сирійські воїни вигукували «То цар Ахав! Убийте його!» Тоді Йосафат озирнувся і побачив, що його нас доганяють Тож він вигукнув Я не цар Ахав Я Йосафат Сирійські воїни гналися за ним Намагаючись його вбити Але коли наблизилися до нього І побачили Що то не був цар Ахав Повернулися назад Але Ахав загинув на полі бою Як і провіщав пророк Міхей Один же чоловік Нап'яв навмання лука І поцілив царя Ізраїльського Між поясом та бронею Той повелів своєму візникові Поверни вішки і вивезе мене з бою Бо почуваю себе погано Та битва того дня дедалі більш закипала Цар стояв на колісниці проти Араміїв а ввечері сконав Кров з рани стікала в колісницю А як заходило сонце Рознісся по таборі крик Кожний повертався у своє місто Кожний у свою землю Перша царів розділ 22 Вірші 34-36 Один із сирійських воїнів Навмання випустив стрілу, вона ж поранила царя Ізраїля між поясом і латами. Тогочасні воїни носили лати, щоб захистити своє тіло, тому більшість стріл відбивалися і не проникали достатньо глибоко, навіть коли влучали. Але стріла влучила між поясом і латами царя Ахава, саме в те вразливе місце, яке могло б пропустити смертоносне вістря стріли. Поранений у бою, цар Ахав хотів утекти з оточення сирійської армії, тож наказав своєму візникові «Вивезе мене з бою». Але того дня бій був такий запеклий, що навіть візник на колісниці – не міг утекти з поля бою, тож Ахав був змушений битися на своїй колісниці Битва тривала до вечора, а цар Ахав продовжував битися з цією глибокою раною Його кров стікала на колісницю, так що він зрештою вмер Коли ж цар Ахав був мертвий на полі бою, Ізраїль програв цю битву коли наблизився кінець битви, хтось проголосив, що війна завершилася зі словами Кожний повертайся у своє місто, кожний у свою землю Тоді всі воїни, що воювали, повернулися у свою землю Сирійське військо пішло у Сирію, військо Ізраїля в Ізраїль, а військо Юдеї у Юдею але цар Ахав загинув. Бачачи, що цар мертвий, військо Ізраїля принесло його тіло в Самарію, і там його поховали. Коли ж прийшли в Самарію і змивали у ставку кров Ахава з його колісниці, пси лизали язиками його кров. Коротше кажучи, усе сталося за словом Господа Бога. Перша царів, розділ 21 вірш 19 А в тому ставку часто милися блудниці. Цар Ахав загинув, тому що не послухав пророка Міхея, хоч його гріхи були такі численні, що він заслуговував померти сотні разів, якби він лише послухав божих слух і з вірою прийняв їх поради – то, можливо, жив би довгим і багатим життям. Адже Бог із радістю дарує своє безмежне милосердя навіть тим, які заслуговують смерті за їхні гріхи і спасає їх. Але якщо людина противиться до кінця милосердю Божому, не хоче вірити в нього і протистоїть йому, то, як сказав Бог, він, напевно, проклинає всіх таких людей. Інакше кажучи, Божа справедливість неодмінно сповниться. Але Бог водночас є Богом справедливості та Богом милосердя. Бог дав нам Євангеліє води та духа і спас нас. Але сучасні лжепророки вірять і свідчать про те, що тільки кров Ісуса – Пролита на хресті Голгофи є запорукою спасіння Натомість Божі слуги свідчать, що спасіння приходить у Євангелії води та духа То хто ж дійсні народжені знову слуги, покликані Богом у цей вік? Інакше кажучи, хто сьогодні є тими правдивими слугами Божими, подібно як Міхей, а хто лже пророки – Схожі на Седикію Справжні божі слуги Це ті, що вірять і свідчать Про Євангеліє води та духа А лже пророки Це ті, які свідчать тільки Про кров на Христі Я сподіваюся і молюся Щоб усі ви усвідомили цю правду І знайшли у Бога благодать Спасіння вірою в Євангелії води та духа Хоча гріхів, які цар Ахав Учинив проти Бога Було цілком достатньо Щоб він загинув Безпосередньою причиною його смерті Було те, що він не послухався Слова Божого Яке проголосив пророк Міхей А отже знехтував Божою волею Якби Ахав лише послухався пророка Міхеї та усвідомив, що Бог мав його вбити, то він би навернувся і сказав «Господи, згрішив я проти тебе». Якби він визнав, що зробив неправильно, вчинивши гріхи Єровоама, і лише навернувся і попросив Божого милосердя для свого спасіння, то Бог би змилувався і не вбив його. Але хоч Бог об'явив Ахаву свою волю через пророка Міхея, Ахав знехтував попередженням Міхея, тому він мав умерти як фізично, так і духовно. Навіть у сьогоднішніх християнських спільнотах Божим словом нехтують, а фальшиві вчення процвітають. Мабуть, ви знаєте, скільки сьогодні є християн у цілому світі. Однак більшість із них насправді наслідують гріхи Єровоама, хоч кажуть, що служать Ісусу Христу. Хоч вони поклоняються Богу, в ім'я Ісуса Христа І називають Бога своїм Отцем Насправді вони тільки вимагають від Бога Матеріальних благословень, здоров'я, сили І популярності цього світу Вони твердять, що вірять в Ісуса Призивають ім'я Бога Отця Прославляють Його І поклоняються Йому Але насправді вони лише прагнуть світських благословень. Матеріалістична віра таких людей – це релігія під назвою християнство. Вона не є правдивою вірою в Євангелії води та духа перед Божою присутністю. Сьогодні багато християн не можуть звільнитися від матеріалістичних вірувань, поширених у християнській вірі, тож вони гинуть Через брехню лже пророків У вірі в Ісуса їх цікавлять тільки світські благословення Але їм зовсім не важливо те, як можна очиститися від гріхів Вірою в дане Господом, Євангеліє води та духа Усі вони без винятку вірять в Ісуса як свого спасителя Лише задля користі власної плоті постійно згадуючи 3 Івана, розділ 1, вірш 2, де написано «Бажаю, щоб тобі в усьому велося добре, і щоб ти був здоровим, так, як і душі твоїй ведеться добре». Вони говорять про так звану «доктрину потрійних благословень», як про своє «золоте правило». Інакше кажучи, вони поклоняються Богу тільки тому, що прагнуть таких світських благословень, як здоров'я, багатство, популярність і сила. Тому християни, що мають таку віру, поклоняються сучасній версії золотих тильців і прямують до пекла, навіть не усвідомлюючи, що насправді вони наслідують Гріхи Єровоама Так Господь дійсно сказав нам Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре І щоб ти був здоровим Так, як і душі твоїй ведеться добре 3 Івана, розділ 1, вірш 2 Але те, що Господь хоче Щоб наші душі процвітали перед Богом Означає, що ми повинні насамперед очиститися від гріхів Вірою в Євангелії води та духа Тільки спершу отримавши відпущення гріхів Людина може стати Божою дитиною Та отримати всі духовні благословення неба Інакше кажучи, перш ніж просити про матеріальний достаток і благословення ми повинні отримати відпущення гріхів вірою в Євангелії води та духа. Але як насправді вірить більшість сучасних християн? Потрапивши у пастку матеріалістичної віри, поширеної лжепророками, християни цілого світу не звертають уваги на Євангелії води та духа, Дійсну правду спасіння і не виявляють зацікавлення, навіть коли їм його проповідують. Натомість вони лише продовжують сліпо вірити в кров на Христі Голгофи. А як ви? Чи ви вірите, що лише кров Ісуса на Христі Голгофи дійсно цілком змила ваші гріхи? Якщо так, то відверто скажіть. Чи ви самі не знаєте, що ваші гріхи все ще залишаються у вашому серці, навіть якщо ви вірите в кров, яку Ісус пролив на Христі? У сьогоднішніх християнських спільнотах серед пасторів, що вірять тільки у кров на Христі, є багато відомих проповідників. Але ці проповідники не знають Євангелія води та духа, тому я можу впевнено сказати, що насправді вони не народилися знову. Отож вони ніколи не зможуть очистити своїх прихожан від гріхів, проповідуючи їм Євангеліє води та духа. Що б сталося з вами, якби вас навчали такі неналежні пастори? Цілком природно ви не знали б Євангелія води та духа, а тому не могли б дійсно народитися знову. Коли сліпий веде сліпого, вони, напевно, впадуть у канаву і загинуть. Насправді, навіть зараз багато християнських провідників ведуть своїх послідовників шляхом Єровоама, адже ці провідники не знають Євангелія води та духа і самі не народилися знову. Подібно як цар Ахав не послухався за стороги пророка Міхея і тому загинув, так само сьогоднішні християни наслідують Ахава і поклоняються золотим тельцям, відмовляючись від віри у Євангелії води та духа. Якби ревно ці християни не вірили лише у кров на христі, та якби не схвалювали віру один одного, якщо не приймуть Ісуса Христа, що прийшов на цю землю у Євангелії води та духа, то ніколи не будуть прийняті Богом. Зараз вони можуть мати все багатство і славу цього світу, але їм загрожує духовна і фізична смерть Ахава. Вони навіть не хочуть знати, Євангелія води та духа, тож такими гріховними стануть перед Божою присутністю і будуть засуджені за їхні гріхи. З іншого боку, якщо вони хочуть отримати від Бога відпущення гріхів і жити дійсним життям віри, то мусять шукати слуг Божих, що, як пророк Міхей, проповідують Слово Євангелія води та Духа, слухати Слово Боже з їхніх уст і вірити в це Слово. Таким чином вони повинні своїми вухами слухати Євангеліє води та Духа, що Його проповідують ці слуги, і з вірою прийняти Його у свої серця. Кожен, хто не отримав відпущення гріхів перед Богом, Повинен якомога швидше повірити У Євангелії води та духа Тільки тоді він зможе дійсно стати Одним із божих святих Сьогодні у християнських спільнотах Фальшиві пастори, чия віра єретична перед Богом Вдають із себе духовно обдарованих слух Перед своїми прихожанами Твердять і запевняють їх що отримали дар зцілення чи дар екзорцизму. Однак ці пастори повинні усвідомити, що якщо вони не вірять у Євангелії води та духа, то не тільки самі загинуть фізично і духовно, але й усі їхні послідовники будуть укинуті в пекло, адже вони не знають цілої Божої праведності, тієї правди, що сповнилася хрещенням Ісуса і Його кров'ю на Хресті, і тому не можуть належним чином проповідувати цієї праведності. Чому ми віримо в Ісуса як свого Спасителя? Ми віримо в Ісуса, що прийшов у Євангелії води та духа, як у свого Спасителя. То чому ж ми віримо в Нього? Ми віримо в Ісуса, як свого Спасителя, щоб очистити свої душі від гріхів. Інакше кажучи, щоб стати безгрішними дітьми Божими завдяки вірі в Євангелії води та духа, яке Він дав нам. Ми прагнемо спасіння наших душ від усіх гріхів світу, щоб здобути правдиве вічне життя. Ми віримо в Ісуса як свого Спасителя не для того, щоб забезпечити собі світський достаток і здоров'я на цій землі. Ім'я Ісус означає Спаситель. Він прийшов на цю землю, для того, щоб спасти усе людство від гріхів Матвія, розділ перший, вірш 21 Інакше кажучи, Господь прийшов на цю землю, щоб спасти нас від гріхів світу Євангелієм води та духа, а не лише дати нам світські благословення Біблія каже, що всім людям, які народилися на цей світ, призначено раз умерти. До євреїв, розділ 9, вірш 27. Час, виділений нам на цій землі, є для нас можливістю отримати від Бога спасіння від усіх гріхів світу. І за цей час ми повинні пізнати й повірити у Євангеліє води та духа перед Богом ми повинні усвідомити і повірити в Божу праведність, яку Ісус виконав своїми водою і кров'ю, та визнати, що тільки якщо живемо для цієї Божої праведності, Він дасть нам вічне багатство і славу в наступному світі. Бог дозволив нам увірувати в Ісуса, не для того, щоб ми процвітали на цій землі, але щоб могли отримати вічне життя завдяки вірі в Євангелії води та духа. Благословення, що його Бог хоче дарувати віруючим в Ісуса, це очищення їхніх гріхів Євангелієм води та духа і можливість стати його дітьми, щоб насолоджуватися його багатством і славою у наступному світі А належне життя праведних – це життя прожите для проповідування всім людям Даного нам Господом Євангелія води та духа Однак сьогодні безліч християн вірить у золотих тильців Подібно як цар Єровоам та зовсім не шанує Божої волі Інакше кажучи, подібно як тогочасний народ Північного царства Ізраїля і як сам цар Ахав, сьогоднішні християни хочуть жити в достатку тільки на цій землі. Слуги сатани осквернили сьогоднішнє Християнство Новий завіт розповідає про прихід беззаконника у християнство У другому до Солунян розділ 2 вірші 9-12 написано «Поява бо того буде під діянням сатани з усякого роду силою із знаками з неправдивими чудами Та всяким брехливим обманом Для тих, які гинуть Бо вони не прийняли Любови правди Щоб їм спастися І тому Бог посилає їм силу Яка зводить їх вірити неправді Щоб засуджені були всі ті Які не увірували в правду А милуються з неправедності. Інакше кажучи, Бог послав беззаконників до тих, що мають загинути, щоб покарати християн, які наслідують гріхи Єровоама. Бог дозволив беззаконникам увійти в християнство, тому що уже багато християн чинить гріхи Єровоама. Ми часто бачимо, як християни. Зустрічають лжепророків, що не вірять у Євангелії води та духа, і внаслідок цього втрачають усе своє майно та репутацію. То як же беззаконники діють у християнстві? Злі духи входять у серця віруючих і діють у них через вчення лжепророків у християнстві. Бог допустив це. То чому ж Бог Отець дозволив, щоб це сталося з християнами, які вірять в Ісуса? Тому що вони не вірять у дійсну любов, відпущення гріхів, об'явлену у Євангелії води та духа, яке Бог дав нам. Бог не заборонив таким беззаконникам діяти у християнстві, а натомість дозволив їм це робити, і не перешкоджає їм, то чому ж Бог допустив це, дозволивши духу сатани діяти в тих, які твердять, що вірять в Ісуса, і водночас не турбувати нехристиян? Тому що замість віри в Євангелії води та духа, у любов правди вони надають перевагу силі, знакам, фальшивим чудесам і неправедній брехні». За допомогою Євангелія води і духа ми повинні ясно усвідомити, як саме Бог Отець спас нас від гріхів світу через свого Сина Ісуса Христа. І непохитно вірити в це. Ми обов'язково повинні зрозуміти, чи наш Господь спас нас Євангелієм води та духа, чи якимсь іншим Євангелієм, і мати належну віру Перш ніж повірити в Господа Ми повинні зрозуміти Яке Євангеліє правдиве Мусимо усвідомити Чи наш Господь насправді Змив усі наші гріхи Цим Євангелієм Води та Духа чи ні Інакше кажучи Ви маєте бути здатні Відрізнити Євангеліє води та Духа Від усіх інших Фальшивих Євангелій І вірити в правдиве Євангеліє Але тим, які не народилися знову Важко відрізнити, чи Євангеліє води та духа Це правда чи ні Однак, як тільки вони зрозуміють Євангеліє води та духа Їм буде легко усвідомити Що Євангеліє лише крові, пролитою на Хресті це фальшиве Євангеліє. Тому насамперед нам слід усвідомити, що Бог спас нас від усіх гріхів світу Євангелієм води та духа. Бог радо навчає цього Євангелія всіх тих, які хочуть пізнати правду Євангелія води та духа. Наш Господь прагне навчити цього Євангелія кожного, хто хоче отримати спасіння. Але, на жаль, сьогодні християни не вірять у Євангелії води та духа, яке може дати їм відпущення гріхів, а натомість наслідують Єровоама, покладаючись на золотих тельців. Звісно, ці християни також на словах твердять, що вірять в Ісуса, щоб отримати спасіння від гріхів, Але насправді вони ще не отримали відпущення усіх гріхів раз і назавжди вірою в Євангелії води та духа. Насправді їх не турбує їхня гріховність. Очевидним є те, що ці християни вірять в Ісуса лише для того, щоб зцілитися від своїх фізичних хвороб, здобути матеріальне багатство – Світську популярність та успіх Отож, замість вірити в Ісуса Як свого Спасителя Вони радше вірять в Ісуса Як того, хто зціляє їхні хвороби І робить їх багатими Вони хочуть, щоб Ісус був саме таким Богом І саме через багатьох християн Які вірять в Ісуса з такою хибною метою Сьогодні християнство не тільки не стало світлом світу, але й світські люди дуже критикують його за те, що воно є джерелом темряви. Сьогоднішні християни повинні навернутися від своєї помилкової віри. Вони повинні спершу отримати дійсне спасіння, цілим серцем повіривши у Євангеліє води та духа, а потім стати господніми свідками, щоб проповідувати дійсне світло спасіння всім іншим грішникам світу. Перед Богом ті, які шукають лише мамону – це справжні єретики. Дивлячись на сьогоднішніх християн, Бог бачить, що ті люди, які прагнуть тільки матеріального благополуччя, навіть якщо твердять, що вірять в Ісуса – Насправді не вірять у Бога, відповідно до його волі. Таким людям Бог не дає навіть земного благополуччя, кажучи: "Ваша віра в мене помилкова. Тож якщо я дам вам здорове тіло і зцілю вашу хворобу, чи тоді ви повірите у Євангелії води та духа?" Навіть якщо Бог дійсно зцілить тілесні хвороби, Цих ідолопоклонників вони тоді не повірять у Євангелії води та духа, а насправді прагнутимуть бути ще багатшими і щасливішими, задовольнятимуть тільки пожадання свого тіла. Отож, зрештою, їхні животи стануть богами для них, а їхніми серцями оволодіють золоті тельці. Тому Бог дорікає їм кажучи: Чи ви колись мали страх перед мною? Якщо справді боїтеся мене, то мусите спочатку повірити у Євангеліє води та духа, яке я дав вам. У такий спосіб ви повинні очиститися від усіх гріхів вірою. Тільки тоді зможете уникнути моїх проклять. Які упадуть на вас за те Що, як Єровоам Поклоняєтеся Золотим тельцям Віра сьогоднішніх християн Неправильна перед Богом Бог хоче спасти нас Від гріхів світу Євангелієм води та духа І зробити нас Своїми дітьми Щоб на цій землі ми жили Для його праведності Незважаючи на те, що Бог прагне дати нам благословення вічності, що надходить, а не цієї минущої землі. Християни і надалі просять Його тільки про світські багатства на цій землі та про зцілення своїх тілесних хвороб. Інакше кажучи, навіть ті, які твердять, що вірять в Ісуса як свого Спасителя, насправді вимагають, щоб Бог дозволив їм жити багатим і чудовим життям тільки на цій землі Тому вони не мають тієї віри, якої Бог хоче від них Вони повинні відкинути ці хибні міркування І повірити в Ісуса відповідно до Божої волі Тобто, дивлячись на віру сьогоднішніх християн, Бог бачить що віра таких християн не відповідає його праведності. Біблія каже, «Це ж саме воля Божа, святість ваша». Перше до Солунян, розділ 4, вірш 3. Бог не міг терпіти того, що Соломон поклонявся ідолам. Він покарав цей гріх і розколов царство Соломона надвоє щоб ізраїльтяни покаялися. Проте народ Ізраїля не тільки не покаявся, але й уважав, що Божа кара була несправедлива і почав грішити ще більше, кинувши виклик йому самому. Люди замінили Бога золотими тельцями, викривили установлене Богом священство і перенесли Установлений ним день покути на іншу дату Коротше кажучи, вони все змінили Зрештою, вони відійшли далеко від Бога І протистояли Його праведності Тож Бог не міг змиритися з їхніми гріхами Сьогоднішні християнські провідники Якраз і є представниками таких людей Які ведуть грішне життя Сьогодні ці лідери християнства повинні уважно придивитися до себе, щоб побачити, чи дійсно вони знають Ісуса Христа і вірять у того, хто прийшов водою і кров'ю. 1 Івана, розділ 5, вірш 6 У Старому Завіті Єровоам, його сини і наступні царі Ізраїля Стали єретиками перед Богом Ті ізраїльтяни, які вірили в золотих тельців, як у богів Приносили їм жертви, поклонялися їм Замінили священників простими людьми Змінили дату дня покути І будували капища замість правдивого храму Божого Покоління за поколінням були цілком винищені Цар Ахав робив те саме І його також Бог знищив І сьогодні такі люди теж будуть винищені Богом Цар Ахав загинув у битві Що це означає? Це означає, що у майбутньому Християни-єретики загинуть так само, як Ахав Якщо сьогоднішні християни і надалі Віритимуть в Ісуса так як Єровоам, то вони ніколи не уникнуть справедливої кари Божої. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма навчає нас, що, подібно як Бог знищив Ахава, так само він винищить усіх тих, які не вірять у Євангелії води та духа, а замість повірити в любов, спасіння і благословення даного Богом, вічного життя, замінили Бога золотими тельцями, прагнучи лише таких світських речей, як матеріальні благословення і тілесне здоров'я на цій землі, хоча й твердять, що вірять в Ісуса. Бог пошле їх усіх до пекла. Якщо сьогодні християни не хочуть вірити у Євангелії води та духа, а натомість протистоять Божій праведності, то наприкінці життя вони будуть прокляті Богом, подібно як цар Ахав і його дім. Не християни, які взагалі не вірять в Ісуса, насправді перебувають у вигіднішому положенні, ніж ці християни, тому що ще мають шанс почути і повірити у Євангелії води та духа. Коли ці люди нарешті почують Євангеліє води та духа, їм доведеться тільки належним чином повірити у це Євангеліє. Таким людям, які ще не вірять в Ісуса, Бог обов'язково дасть можливість повірити у Євангеліє води та духа, але на тих християн, які прагнуть тільки матеріального добробуту, і фізичного здоров'я, але не хочуть вірити у Євангелії води та духа, Бог зійшле вічне прокляття, приготовані тільки для них, усвідомивши, що насправді саме це Бог сказав нам, усі ми повинні назавжди повірити у Євангелії води та духа. А яку віру сьогодні має більшість християн? Вони не знають Євангелія води та духа, тому не можуть вірити в нього своїм серцем, що гірше намагаються завадити тим, які насправді хочуть вірити у Євангеліє води та духа. Ви повинні усвідомити, що Бог допустив, щоб беззаконники – Діяли у християнських спільнотах Біблія каже Поява бо того Буде під діянням сатани З усякого роду силою Із знаками Із неправдивими чудами Та всяким брехливим обманом Для тих, які гинуть Бо вони не прийняли Любови правди Щоб їм спастися Друге до Солунян, розділ 2, вірші 9-10 Отож неправедність, неправдиві чуда і різний обман процвітають у сьогоднішньому християнстві Усе це є плодом діл беззаконників Хто зараз має вплив на життя так званих духовних лідерів християнства? злі духи. Тому сьогодні такі речі, як фальшиві знаки й обман процвітають у християнських спільнотах. Ці лжепророки обманюють людей, твердять, що отримали Святого Духа, хоч мають гріх у серці, а також фальшиво проповідують, кажучи: "Якщо повірите в Ісуса, то будете зцілені від фізичних хвороб і станете здоровими, процвітатимете на цій землі, будете першими, а не останніми, матимете успіх у житті і в бізнесі. Вони кажуть, християни вірять в Ісуса як свого Спасителя, тому Бог Отець завжди їм допомагає. Навіть будучи грішними, вони залишаються Божим народом і Його дітьми, тому що вірять в Ісуса. Бог беззастережно допомагає своїм дітям. Тож якщо щиро молитиметеся Богу як добрі християни і посвятитеся Його служінню, то будете благословенні Богом і матимете добробут матеріальний та духовний. Проводячи зустрічі духовної обнови, вони також обманюють. Кожен, хто хоче сьогодні зцілитися, нехай торкнеться рукою того місця, яке його болить. Я буду молитися за вас. Наказую в ім'я Ісуса Христа всі демони-хвороби вийдіть. Хай усі прокляття відійдуть. Отче, прошу тебе, Поблагослови їх усіх, прошу тебе, зціли усі їхні хвороби, прошу тебе, обдаруй їх також матеріальним достатком, щоб усі вони стали успішними і багатими. Ось як вони моляться вони твердять, що безліч людей тоді зціляється, і, хоч деякі люди свідчать, що справді зцілилися у такий спосіб. Переважно такі свідчення – це не що інше, як брехня. Усе це – фальшиві чудеса. Це використання психології мас. Це масовий гіпноз і діла злих духів. Марновірні християни палко звеличують Ісуса Христа – Лише своїми емоціями Мої браття віруючі Сучасне християнство Безповоротно заблукало у світі Прагне тільки земного багатства Матеріальної вигоди І фізичного зцілення Такі помилкові вірування Досягли свого піку Інакше кажучи Діла сатани зараз процвітають Ми бачимо, що навколо нас християни, які не народилися знову, ревно вірять в Ісуса Але коли ми їм проповідуємо Євангелії води та духа, вони відкидають Це правдиве Євангеліє, кажучи, що воно надто нове для них Потрапивши у пастку лжепророків вони не знають дійсної правди Євангелія води та духа, отож мусять усвідомити, що насправді самі накликають на себе Божі прокляття. На відміну від сьогоднішніх християн, попереднє покоління християн принаймні страждало через свої гріхи і мало покірне серце, так що прагнуло вирішити проблему Своїх гріхів, прийшовши на богослужіння Звичайно, це не означає, що вони справді знали Євангеліє води та духа і проповідували його Однак навіть коли їм проповідували напів Євангеліє Вони проливали сльози в каятті Страждали через свої гріхи і вірили в Ісуса як Спасителя але в наш час важко знайти такого покірного християнина. У наш час багато християн ходять до церкви лише у світських цілях, щоб стати багатими, щоб їхні фірми були успішні. Багато з них вірять в Ісуса для того, щоб зцілитися від фізичних хвороб і прожити довге, Здорове життя. Отож сьогодні християнські провідники так проповідують своїм прихожанам. Біблія каже, що коли ваша душа отримає благодать, благословення зійдуть також і на ваше тіло, й усе інше. Якщо повірите в Ісуса, то зцілитеся від хвороб та отримаєте все чого вам не вистачає. Якщо ви вчасно дасте десятину, то віддасться вам в вдесятеро. Якщо з вірою служите для своєї церкви, то отримаєте величезні благословення і станете багатими на цій землі. Тож сьогоднішнє християнство і його провідники у цілому світі Відійшли від правди В епоху ранньої церкви Євангеліє води та духа Змивало гріхи людей Очищало їхні серця Робило їх безгрішними І божими дітьми Дозволяло святому духу Оселитися в їхніх серцях І допомагало їм жити За Божою волею Натомість сьогоднішнє християнство втратило Євангелії води та духа. Тож на підставі неправдивих християнських доктрин воно проповідує, що тільки кров, пролита на Христі, має дати спасіння. Подібно як Седикія та інші лжепророки з ним брехливо пророкували, щоб задовольнити бажання царів Ахава і Йосафата, так сьогоднішні пастори, які вірять тільки у кров Ісуса на Христі, також проповідують те, що корисне для тілесних пожадань їхніх послідовників. Інакше кажучи, ці пастори приходять до Ісуса та моляться за успіх у бізнесі і фізичне здоров'я своїх послідовників. Звісно, навіть ті, які дійсно вірять в Ісуса, як свого Спасителя, все ще мають тіло, тому іноді мусять молитися за такі тілесні речі. Однак Господь сказав нам, шукайте перше Царство Боже та Його справедливість. Перед усім потрібно отримати відпущення всіх гріхів вірою у Євангелії води та духа. Тільки потім – ми можемо просити про здоров'я, матеріальні речі й різні дари, бо потребуємо цього не для себе, а для того, щоб виконувати волю Ісуса, який прийшов у Євангелії «Води та Духа». Однак ті, які не знають Євангелія «Води та Духа» і не вірять у Нього, жадають тільки багатств, цього світу, замість того, щоб перед усім прагнути царства Божого і його праведності. Інакше кажучи, вони не хочуть принести Богу жертву віри в його праведність, а радше їх, як синів Елі, цікавить тільки м'ясо, принесене на жертовнику, і вони відкидають усякі причини для віри в Ісуса». Сини Елі, священники, були такі негідні, що навіть привласнювали жертви, призначені для Господа. Вони забирали м'ясо, принесене для жертвоприношень, і їли його ще до того, як приносилось у жертву Богу. На жаль, сьогодні дуже багато провідників християнських спільнот у цілому світі Служать так само, як вони Зараз ми проповідуємо Євангеліє води та духа У цілому світі Тому що нашим обов'язком Є показати Кожному християнину Які єретики насправді Є у сьогоднішніх Християнських спільнотах Кожен християнин Повинен зрозуміти, хто є єретиком насправді. Якщо поглянемо, чи християни мають належну віру відповідно до записаного Слова Божого, то побачимо, що багато з них насправді є єретиками. То хто ж має показати їм, що вони єретики? Такий обов'язок мають слуги Божі, які вірять, у Євангелії води та духа, тепер вони зобов'язані показати цим обдуреним християнам, що ті потрапили у пастку єретичної віри, а християни, спіймані у пастку єресі, в такий спосіб повинні зрозуміти, що вони єретики. Сьогодні християни схильні звинувачувати один одного в Єресі. Вони не знають, Кого насправді Біблія називає Єретиком, Тому що людина може дати Правильне визначення Єресі, Тільки коли вона розуміє Євангеліє води та духа. Біблія каже, Що Єретик – це той, Хто сам себе засудив, Навіть якщо твердить, Що вірить в Ісуса. До Розділ 3, вірш 10. Ми називаємо Бога своїм Отцем, тому що ми змили гріхи наших сердець і очистили їх завдяки вірі у Євангелії води та духа. Натомість багато християн, які відкинули Євангелії води та духа, визнають свою віру, кажучи, що змили свої гріхи. Вірую лише в кров на хресті. Однак гріхи насправді залишаються в їхніх серцях, тому всі вони неминуче визнають «Я грішник». Саме таких людей Біблія називає єретиками. Я запитую сьогоднішніх християн, чи дійсно Господь змив ваші гріхи лише кров'ю на хресті? Правдиве очищення гріхів неможливе вірою в це Євангеліє лише Христа, але воно досягається винятково завдяки вірі у Євангелії води та крові, яке проголошує, що Господь змив наші гріхи хрещенням, яке прийняв від Івана Хрестителя і кров'ю, яку пролив на Христі. «Прийнявши хрещення від Івана Христителя, Ісус забрав усі наші гріхи раз і назавжди. Водою цього хрещення від Івана Христителя Господь змив усі наші гріхи. Отож християни, які не вірять у Євангелії води та духа, є негідні й грішні, і самі себе засудили». Сьогодні ті, які вірять тільки у кров на Христі, далеко відійшли від правди спасіння даного Господом Євангелія води та духа. І навіть якщо вони на підставі власних думок твердять, що змили свої гріхи кров'ю Христа, їхні серця насправді вже відмирають. Коротше кажучи, вони перетворилися на духовних прокажених. Ті, які не вірять у Євангелії води та духа, змушені визнати, що вони не змогли змити своїх гріхів лише кров'ю пролитою на Христі. Але Бог Отець уже завершив наше спасіння через Ісуса Христа Євангелієм води та духа тому кожен, хто вірить у цю правду Євангелія Спасіння, може отримати відпущення усіх гріхів. А проте багато людей у християнських спільнотах через своє незнання продовжують відкидати Євангеліє Води та Духа. Ось причина, чому вони потрапили у пастку гріха самозасудження – Інакше кажучи, ті, які відкидають правду, що Бог спас нас від усіх наших гріхів, Євангелієм води та духа, самі є єретиками, які грішать проти Бога, бо не вірять у Євангеліє води та духа. Це їхня віра єретична перед Богом. як Ісус Христос змив наші гріхи, прийшовши на цю землю. Ісус Христос, Божий Син, прийняв тіло людини і прийшов на цю землю. І йому виповнилося 30 років. Він виконав усю Божу праведність Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя зі словами. Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. Матвія розділ 3, вірш 15. У такий спосіб, дозволивши своєму синові прийняти хрещення від Івана Хрестителя і бути розп'ятим. Та, воскресивши його з мертвих, Бог Отець виконав усю свою праведність. Щоб відпокутувати за гріхи світу, Ісус узяв на себе гріхи хрещенням у річці Йордан. А тоді був розп'ятий, пролив свою кров і помер воскрес із мертвих і став нашим спасителем. Сьогодні більшість християн не знають Євангелія води та духа, яке Бог дав нам, і тому відкидають Його. Вони кажуть, що стали безгрішними вірою лише в кров на Христі. Але це дуже хибна думка. Вже близько двох тисяч років безліч християн твердять, що вірять в Ісуса – але насправді вірять тільки у кров на хресті, тож вони завжди залишалися грішниками. Але ці християни запитують, що поганого у вірі лише в кров пролиту на хресті. Вони кажуть, то ви хочете сказати, що всі ці люди, які вірять в Ісуса, підуть до пекла? Я намагаюся не дозволяти своїм емоціям говорити моїми устами, тож мої слова засновані на моїй вірі в слово Євангелія, води та духа. Тому я можу з повною впевненістю сказати, що ці християни насправді перетворилися на єретиків, бо гріхи усе ще залишаються в їхніх серцях, хоч вони твердять, що вірять в Ісуса. Кажуть, що навіть Лютер молився щоранку, «Господи, не уведи мене у спокусу, але змий мої гріхи». Вже це є доказом того, що Лютер теж не знав Євангелія води та духа. Ті, які вірять тільки у кров на Христі, а не вірять у Євангеліє води та духа, преречені залишатися грішниками, бо їхні серця завжди гріховні. Натомість ті, які вірять у Євангелії води та духа, здатні отримати спасіння від гріхів, якими б недосконалими ми не були, якщо цілим серцем віримо і дотримуємося правди, що Господь змив наші гріхи, Євангелієм води та духа, то можемо справді отримати спасіння від усіх гріхів. Серця тих із нас, які вірять у цю правду, вже стали безгрішними і чистими, наче сніг, завдяки Євангелію води та духа. У наших серцях, у серцях віруючих у Євангелії води та духа не залишається жодного гріха. Господь змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа, тому ті, які зараз серцем вірять у це Євангеліє, є назавжди безгрішні. Інакше кажучи, наші гріхи не змиваються вірою лише в кров Ісуса на Христі та молитвами покаяння у яких ми просимо, щоб він змив їх. Господь спас віруючих у Євангелії води та духа раз і назавжди, взявши на себе всі гріхи цього світу своїм хрещенням від Івана Хрестителя і понісши засуд на Христі за ці гріхи світу, щоб змити їх раз і назавжди. Якщо ми не очистимо своїх сердець від гріхів вірою у хрещення Ісуса і Його кров на Христі, що складають Євангеліє води та духа, то ці наші гріхи ніколи не зможуть назавжди бути змиті. Ісус Христос прийшов до нас Євангелієм води, крові та духа, перше Івана, Розділ 5, вірші 6-8. Саме тому ми кажемо, що Ісус Христос це наш вічний спаситель. Ми віримо, що він наш дійсний спаситель, саме тому, що прийшовши на цю землю, він узяв на свої плечі гріхи світу, у хрещенні від Івана Хрестителя, щоб спасти нас від цих гріхів. Був засуджений за них на Христі Воскрес із мертвих Та в такий спосіб Спас нас раз і назавжди Усі ми, люди, створені на Божу подобу Це означає, що тепер Усі люди можуть стати Божими дітьми Завдяки вірі у Євангеліє води та духа Саме з цією метою Бог створив нас Саме тому Бог Отець послав свого сина на цю землю і дозволив йому забирати гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан, забравши їх на хрест, пішовши на розп'яття, померши і воскресши з мертвих та в такий спосіб ставши нашим вічним спасителем». Бог показав нам цю правду і дозволив нашим серцям повірити в неї. Усі ми повинні знати і вірити в цю правду Євангелія води та духа. Ви більше не повинні йняти віри молитвам єретичних і фальшивих учителів. Навіть сьогодні ці єретичні провідники – Обманюють своїх послідовників, кажучи Я хочу, щоб зараз ви приклали руку до місця, де вас болить Своїм розп'яттям наш Господь поніс усі наші прокляття Усі страждання і всю смерть зцілив усі наші хвороби і зробив нас багатими Якби ми прагнули задовольнити пожадання плоті то для наших вух ця молитва була б схожа на музику. Але в дусі правди ми бачимо, що ця молитва змушує вас йти гріховним шляхом Єровоама. Я закликаю вас усіх більше не вірити в обман таких молитов і брехливих слів. Не послухавшись поради пророка Міхея, цар Ахав, Виніс вирок своєї власній долі Своєю впертою непокорою Ахав не тільки сам себе Прирік на смерть Але й послав на загибель Безліч людей Із своєї армії Та з армії Йосафата Царя-юдеї Як могло військо Ахава Битися, коли цар був мертвий? Як тільки супротивники дізналися що цар Ахав загинув, ізраїльтяни програли бій. Навіть полководці ізраїльської армії зацепініли від страху, коли довідалися, що їхній цар загинув. Отож їм не залишалося більше нічого, окрім як утекти, рятуючи своє життя. Як багато ізраїльтян загинуло через царя Ахава та царя Єровоама, бо мали хибну віру. Безліч людей у Північному царстві Ізраїля померло духовно і фізично через обман цих царів. Лише скільки їх гинуло щодня у бою проти сирійського війська. Так само сьогодні християнські провідники – ведуть безліч віруючих у пекло, коли відкидають Євангелії води та духа, вірять тільки у кров на Христі та проповідують своїм прихожанам це фальшиве Євангеліє. Сьогоднішні лжепророки у християнських спільнотах є дуже схожі на тих 400 пророків, що були в Ізраїлі за часів царя Ахава. Вони не зважають на Божу волю, а кажуть лише те, що їхні послідовники хочуть чути. Чи те, що людина вірить в Ісуса, є гарантією того, що її бізнес ніколи не зазнає збитків? Чи християни-бізнесмени застраховані від банкрутства? Чи Бог береже їх від невдачі, тому що вони вірять в Ісуса? Ні, це нонсенс. Але ми проповідуємо цим заблуканим християнам Євангеліє води та духа. Народжені знову повинні з'єднатися серцями з Євангелієм води та духа, яке проголошує Боже Слово, і з тією вірою боротися проти розповсюджувачів усіх фальшивих Євангелій. Чи ви думаєте, що ця боротьба не потрібна і що ми повинні тільки проповідувати Євангеліє води та духа? Але, подібно, як кажуть, що, пізнавши свого ворога і самого себе, можна виграти сто битв, для того, щоб проповідувати Євангеліє води та духа, навіть християнам єретикам, ми повинні знати їхню віру. Бо тільки тоді зможемо здолати їх своєю правдивою вірою. Словом правди, ми повинні спасти всіх єретиків, які перебувають у християнських спільнотах. Зараз християнство переповнене безлічю єретиків. Чи вам важко це зрозуміти? Можливо, ви думаєте собі, чи це означає, що навіть релігійні реформатори XVI століття – які започаткували реформацію, не вірили у Євангелії води та духа. Так, ці люди розпочали рух реформації не тому, що зрозуміли Євангелії води та духа. Тоді ви можете знову запитати, чи це означає, що ортодоксальними віруючими є тільки ті, які вірять у Євангелії води та духа? Саме так. Тільки безгрішні люди, які вірять у правду Євангелія води та Духа, насправді отримали спасіння від Ісуса. Нашим єдиним обов'язком є проповідування Євангелія води та Духа всім людям. Тоді повірять ті, що хочуть повірити, а ті, які ще не вірять, зможуть отримати спасіння, коли прийде скорбота, якщо лише повірять у Євангелії води та духа. Повіривши у Євангелії води та духа, люди отримають дані Богом благословення, але якщо не повірять у це Євангеліє, то будуть кинуті в пекло, щоб сплатити ціну своїх гріхів. Ми повинні належним чином навчати християн Євангелія води та духа. Мусимо також зрозуміти, хто насправді є єретиками в християнських спільнотах і зрозуміло навчати їх про це. Ось чому зараз я проповідую християнам усього світу про проблему єресі. Навіть сьогодні безліч лідерів християнських спільнот тягнуть своїх послідовників до пекла. Тож я проповідую Боже Слово, щоб ці люди спіймані у пастку Єресі отримали спасіння. Скільки християнських віруючих сьогодні наслідує гріхи Єровоама? Я щиро надіюся і молюся, щоб усі ці християни усвідомили, що зараз на них чекають страшні прокляття Божі за те, що вони, як Єровоам, поклоняються золотим тельцям, і щоб одного дня всі вони повірили, у Євангелії води та духа. Вони повинні усвідомити, що будуть назавжди прокляті у наступному світі за їхні гріхи. Тому ми повинні мати милосердя до них, молитися за них та спасти їх від гріхів і єретичної віри. Ми ніколи не повинні нехтувати їхнім незнанням. Натомість мусимо мати милосердя до них, молитися щоб Бог спас їх від гріхів і з вірою проповідувати їм Євангеліє води та Духа, незмінну правду спасіння. Я сподіваюся і молюся, щоб Бог дозволив нам виконати всі доручені нам завдання, а тоді ми зможемо стати перед Богом правди, як Його добрі та вірні слуги. Я молюся, щоб благословення спасіння у Його Євангелії води та духа зійшло на кожного християнина, що усе ще перебуває у пастці Єресі. Амінь.